0: Kom igen, en britt man i köp för
1: fan! 90 ah.
2: framme vid det tredje och sista avsnittet i C90 serien om Ebba Grön. Jag heter David Bogerius och till hjälp har jag Inge Johansson, känd från flera band, inte minst soloprojektet Gatuplan som släppte sitt debut album tidigare i år. Kampen går vidare. Missa är del 1 och del 2 om Ebba Grön. Här i tredje avsnittet är vi framme vid 1982 och det sista albumet.
0: Heter bara Ebbagrön
2: <laughs> Och har någon slags Anti-omslag får man nästan säga Men Franska liljer på Ja precis På någon ja, Hemskt tapetliknande bakgrund
0: <laughs> Ja jag, jag tror att jag har försökt läsa in Någon symbolik i det där mm. Men jag hittar det inte
1: Nej
0: och så att på inner där de fotograferade en spegel och så att någon samurai-svärd och grejer, och jag vet inte. Ja. Och en karta över. Är det Stockholm?
2: Ja, ihopklippt, lite märkligt sådär. Ja,
0: ja men det är väl det här lite situationistiska att man ska. Mm. Och man klipper sönder en karta över Paris och klistrar ihop det som man vill, och så skapar man sedan alternativverk och jag bara, bleh, bleh, bleh. Mm. <laughs> men jag tror. Jag vet inte. Jag, jag, alltså, det är ju. Den här skivan har ju inte samma status Bland fansen som We're only in it for the drugs Eller Kärlekupprådet Eller Singlarna Och jag tror att det kan beror på Att Skivan saknar Precision Det är mm. många bra låtar Men det är inte ett paket Alltså Det är inte en, en sammanhållen Koncept Nej. På det sättet Och jag säger det Stefan man har bara spelat in en låt på den. Det är ju mm. Uppgång och fall. Mm. Resten är ju inspelad i Silence Studio. Ja, just det. Som jag förstår det.
2: Med Tony Torén Thur- från Älvkvarn.
0: Ja, ja. Mm. Precis. Och vad han? Anders eh...
2: Lind. Mm. Eh, och, och det hörs ju också att här är man ju... Om det tidigare var mycket clash och mm. sånt så... Här kommer in lite andra influenser, mer som ja, till och med Rolling Stones.
0: Det är ju <coughs> väldigt mycket Rolling Stones under den skivan, Om du frågar mig, för mycket Rolling Stones. Mm. Men de har ju tagit med en tillitarist också. Det är han, vad heter han? Micke Hagström. Ja, just det. Ja, just ja det. Och då får man ju också lite det här två gitarrer. en Rolling Stones- Tw- två, två, två ritm- gitarrer som, som spelar mot varandra.
2: Och mycket eh. sax också ju ännu mer. Ja, ah,
0: precis. Och det tog de ju med sig på turné sen.
2: Claes mm. Karlsson är han som spelar och det är mycket Clarence Clemmons stuk, eller hur? som ah, ja, ja. Bruce Springsteins saxofonist. Eller E-street band. Ja. Oh. Så att det blir ju en ganska markant musikalisk skillnad.
1: Mm.
0: Det blir det och jag kan jag undrar liksom om, om man var om man var liksom 16 när man hörde kärlek och uppror och så är man liksom 17-18 när här kommer. Det hände ju inte så mycket med en självdomo. Ja, det hände ju en hel jävla del, men liksom det är ändå ganska formativa år. Och så kommer den här skivan. Jag undrar hur människor förhöll sig till det. Det var nog ganska, ja, vad ska man säga nu hittade jag bara på, men jag, jag tyckte ju att den, jag alltid tyckte om den här plattan, men jag tycker att den är, den har inte samma identitet och samma precision som de tidigare skiverna, men jag menar låten alltså den öppnar ju med flyktsoda och det tycker mm. jag är en av de bästa Ebba Grönlåtarna faktiskt.
2: Och där är det lite typiskt att som det är med en del flera låtar eh, även när det gäller Imperiet sen och när vi snackar Tåström och så. Men som soda finns ju en fantastisk version på Youtube när Tåström spelar solo ihop med elkvarn från Circus Broadway.
1: Ja,
0: den har hört. Den är jättebra.
2: Och där lyfts låten mycket högre tycker jag.
1: Det är en gammal punklåt som heter Flyktsoda. Säker den får eldkvarn.
2: Där fattar man hur bra den låten är.
0: Ja, det, den svänger. Det är jättebra den versionen. Den visar på något sätt att jag som det säger att det är en sån jäkla bra låt att den, även om den är superbra på den här plattan så kanske den till mig inte riktigt kom till sin rätt. Alltså, att det kan bli ännu bättre. Och den där sång låt som jag Alltså det var ju någon som sa till mig att flykt soda att det är ordet att det är ett annat ord för narkotika.
2: Mm-hmm.
0: Men ja, det vet jag inget om. <laughs> men
2: Känns mer som brännvin. Ja, ja, liksom. ja så, kanske liksom. det är. Mm.
0: Jag har, det är en sån här låt som har följt med mig väldigt mycket. Just det här idén om att leva i den här rotlösa tillvaron. Jag har varit på många turnéer i mitt liv och så har jag varit på turnéer som är 5-6 veckor och man spelar liksom sex dagar i veckan och ny stad varje dag man, man lever i turnébussen och på spelställen och den här låten har för mig blivit lite soundtrack till det liksom att du vet jag kommer aldrig komma hem och, och det är så jäkla okej okay. alltså det här är bra var det är livet på något sätt jag tycker låten fångar det och den är ja, men som vi säger innan att det är ju som vi sa innan så är det ju en Rolling Stones väldigt mycket, fast bättre, tycker jag. Lyssna på biten, säger det. The Who, Small Faces, det är bra. Rolling Stones inte bra. Och, och så, Nej, jag blir så, så arg. <laughs> <laughs> och flykts ut där som en svensk Rolling Stones. Fast Ebba Grön, ni var bättre än Rolling Stones. Nu har jag fått det sagt. Ja. Och det är viktigt att jag får säga det, att jag, jag kan inte med Rolling Stones. Men jag älskar Ebba Gröns försök att vara Rolling Stones.
2: Ja, men det börjar ju bra med Flyktsoda och även Uppgång och Fall, då, som är, är ju också en väldigt stor skillnad på hur Ebba låter mot tidigare.
1: All...
2: Men det är ju en riktigt bra låt.
0: Det är Jag gillar den gitärslingan där. Och det enda låten som inte inspelade i Silence. Det är Stefan Glaumann Och det finns två versioner av den här
1: låten mm. i alla fall.
0: Åtminstone.
2: Mm. Jag vet att på den, sam- den första samlingen som kom på CD som ja. heter 78-82 så är jag den andra mm. versionen där det är lite tydligare akustiska gitarrer bland annat vet jag
0: ja och mindre klaviatur
1: mm, så.
0: men det är en jämbligt fin låt faktiskt mm. också liksom, lite så här folkmemshat i den Ja. Och eh, jag har ju en hel del liksom, <hör> att ja, men också lite av det här Stones in det här. fast bättre. Och efter den har vi ju en av Ebbas absolut bästa låtar, Heroinister och kontorister.
2: Ja, det är väl den låten som är mest kärleksuppror på den här skivan, tycker jag.
0: Ja, den skulle ha kunnat vara med på ja. Kärlek
2: Ja, det, är ja, det. det här Det har lite samma här energiska körerna och attacken.
0: Ett snyggt delay på gitarrerna och det är en text som handlar om det här, ja men betong Stockholm på något sätt och Stockholms hjärta så skriker det vener och sånt där. Det är, det är snyggt. Och förutspå lite det här juppi, i 80-talet som inte riktigt hade kommit igång. Mm. men
2: kan vara inom slipsen när ni hittar liken.
0: Ja, de är, den, är, den är före sin tid och jag tycker att det här är nog ja som det är en av mina favorit låtar med Eva Green Heroinister och Kontorist bara bara titeln mm. <laughs> skit bra uh, sen går vi in i en låt som heter Stopp som är lite så new wavy.
2: Ja. Lite poppig med det här Stopp. Ja. <laughs> som kommer hela det. Var Abba, var...
0: Väldigt på... Jag skulle kunna höra den här låten med typ Blondie.
2: Mm.
0: Att det, det låter lite som en Blondie-låt. De mm. fick ju till och med med ett sånt här disco-slut. Blondie var ju som första så här punkbandet som började flörta med disco har ja, Hard of Glass. De ja,
1: verkligen.
0: Det ja. ja, känns som de kanske... Det är nästan som man har gjort två låtar igen att Som, som att... Bara, ja men Nu har vi kört det här... Äh, New Wave-stuket och bara, ja men då går vi över på 16 delar på hi-hatten och gör någon sorts disco, disco-inflerat slut. Lite intressant. Uh, inte en av deras starkaste låtar, men jag tycker att den är, är definitivt en, en sån där uh, låt som hamnar lite i och inte behöver vara det. Den här låten har ingenting att skämmas för, jag tycker att den är jättebra. Sen kommer vi in på en av deras mest streamade och mest eh, spelade på akustiska gitarrer på efterfester när ingen har bett någon spelaren, <laughs> det vill säga <laughs> Die Mauer.
1: Oh. här får ingen passera Här kommer ingen förbi Kommer aldrig över någon mera Så gå ur och om ditt liv
0: Ja, jag, jag kan inte skriva en bättre ballad Men eh, här kommer ingen förbi Den, den handlar väl om eh, Alltså eh,
2: Berlinmuren.
1: B-
0: Berlinmuren Eller ja, den antifascistiska skyddsvallen Om vi ska vara korrekta <laughs> <laughs>
2: Så är det, jaha. ja. Ja,
0: bauti mär vidar arv Säger jag Nej, men det är ju en extremt emotionell och pretentiös låt.
1: Ja. Det
0: är sådana här spruter på syntar. Ja,
1: alltså just det, just
0: det. låt som sådana här laserpistoler typ. Och Bruce Springsteins saxofon. Alla vackra rosor är våta och blodet från ditt heliga korståg. Ja. Det är tonårsromantik ja. alltså det är... Ja
2: och Kanske lite därför den har blivit så populär också.
0: ja, ja. och eh, jag kanske, eller kanske inte, har under min resa på Västbanken skrivit just det på muren. I en checkpoint. Det, det är ju så här låt som är så... Den har ju blivit som så mycket allmängods att, mm. att det nästan inte ens känns som en näbba grön utan det är den tillhör liksom Rebell Robert.
2: Ja, faktiskt. Uh, i Slussens Tunnelbana.
0: Ja. Oh. Sen är det sista låten på ja. A-sidan. Uh-huh. Sen kommer ju B-sidan. som ja, Lite den, svagare. Den är lite svagare. <laughs> lite vad här, Ja, om, man, om, man, om det här hade varit en singel så ja, det här är B-sidan. <laughs> ja,
1: exakt. Och det
0: är B-sidan med besked. Mm. Men den, ja, när jag får med... Är det musketör. musketör som är första låt.
2: låter lite som en sån här låt som kanske inte ens skulle platsa på en skiva faktiskt, alltså den låter som en B-sida som inte kom med ja. det känns, någonstans fanns det en bra idé och lite catchy refräng och sådär men det blev inte så bra eller
0: hur? Nej. Och är det Stry som sjunger den här eller är det Fjodor?
2: Det är svårt att höra men jag, tycker, jag, jag tror jag att det är det inte båda som det är lite växelsång där kanske.
0: Kanske det är men jag, nej, jag tycker också att det är jättesvårt att höra. är en sån sak. Det ska inte vara det, det är ganska tydligt. Eller som vi pratade om förra avsnittet där. när Vi pratade om att när man var ung så reflekterar man inte över att det var två sångare. För mm. tidigt så lät ju Tåström och Fjodor, de, de sjunger väldigt likadant. Men här är det... Jag vet inte om det är kanske tonarten, den går. Men jag tycker inte att någon av deras röster... Kommer ja. fram riktigt Men den är ju väldigt akustiskt Driven, det är lite så här folkrock-låt nästan mm. Friskt vågat Hälften vunnet Så vi gå vidare på
2: Och nu kan vi ju snacka upp Ditt Stones-hat igen här för Hetschoklad ja. med refer- ja. hot chocolate Kiss my throat, den är ju väldigt Stonesy
0: Ja, hoppå Jag att de kan spela ganska olika stilar, alltså, det är nästan lite funky bas och, så här, och så här, saxar som driver på. Och jag tycker om det här partiet, vad spelar det för roll om det är tur eller mål, för det låter som bara grön. Mm. Men sen är det ju så låter de ju som de där förhatliga britterna som, <här> som borde ha lagt av för länge sedan. Men Stones gjorde väl Någon sån här skiva med mycket
2: disco Ja, det gjorde de ju, absolut. Miss you, och de här. Nej, nej, Na 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 ser na ingen nej, 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 nej,
0: nej, 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 Okej, okay. <laughs> vi kan gå vidare till låten hanggranat
2: Ge sig totalt, totalt.
0: Ja. ja just det, den heter handgranat Punkt, 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 ge sig totalt Jag tycker att det känns som det är två eller tre låtar mm. som de har släng... Alltså de, en bra idé till en låt en bra idé till en andra och en bra idé till en tredje och så har de kastat ihop det lite så cut and paste liksom. mm. att det finns...
2: Nu spränger de här alltså
0: Ja, oh, just det, Det var det dags driver en stad, bygger en ny
2: Ja, det är farligt att sitta för nära slussen
0: <laughs> Precis <laughs> Jag vet, alltså jag vet för mycket om slussen. Ja. <laughs> det är en roundell i Stockholm som inte fungerar så blir det en riksnyhet. Ja, eh, men.
2: Eh. Ja, men jag håller med dig där att det, den är spretig. Och, eh, ja, det är ju kanske en av deras minst kända låtar också. Ja. Av en anledning.
0: Och det, Texten tycker jag också känns lite så här: ihop, Ja, mm. men det, det är identitetskris i Ebba jag, jag tror att den här, några av de här låtarna som är på den här skivan är ju liksom, hade kommit till sin rätt på den första Imperiets skivan, alltså på Rasera, för den känns ju som en, en fjärde Ebba Grön skiva mm. på något sätt. Absolut. Eh, lite det här att vi blir vuxna i våran rock and roll
2: mm. på något sätt. <laughs> exakt, exakt.
0: <laughs> uh,
2: Men det fortsätter ju också på alltså det blir ingen höjning direkt i kvaliteten tycker jag i näst sista låten där och
0: kärlek är stark. Ja, som är
2: väl väldigt mycket en stri och vilket gör att man inte fick någon så här vad va bra att han kom i bandet. <laughs> För det är en ganska trist låt ju Kärlekestan, kärlekestan
1: Kärlekestan <tryck>
0: Och så, men när du snackar höjning, där, i den gör de ju en så här slagerhöjning.
2: Ja, just det. Jävligt,
0: ja. ja, like ja. om det. Världens billigaste trick. Den här låten kan dra åt helvete. Nej, jag, jag vet inte om det
2: är ironiskt, men de sjunger så här Jag älskar dig, vill du bli min tjej? Gävla
0: alltså... var de tappar fart här på Sida B. Ja. Alltså. Och jag vet, vi, vem är jag och säger att det bara grön inte hårt? Alltså, jag vill aldrig <laughs> gjort någonting som ens är i närheten av
2: Nej, men man en måste klass... ju jämföra det också med det de har gjort på något sätt, ja. tycker jag. Då, då måste man ju säga att det här är betydligt sämre.
0: Ja, men absolut. Det är väldigt mycket sämre. Och...
2: Det är inte jätteförvånande att det är liksom ett band i upplösning. Det, och det fanns låtar så räckte liksom till sida A, men sen börjar det sina och då finns inte inspirationen
0: nej, jag tänker också så här, de tittar till sina hjältar och såhär, antingen lägger man av som Sex Pistols gjorde, de gjorde en LP och ett soundtrack och sen borta liksom mm. eller så utvecklas man som The Clash eller Stiffly Little Fingers och, och, och Clash hade ju det musikaliska kunnandet att, att kunna utvecklas och, och, och kompetensen och pengarna att du vet när ja, men vi åker till Jamaica och så, gör vi så här du vet Sandinista och spela in släpper en skiva som tre LP. Mm. Ja men nu vet så här med varenda idé vi har, vad slänger vi in. Och det här är väl lite som deras Sandinistas på något sätt. Mm. men resultatet blev Kanske inte lika De, Man får ju lite samma Känsla som att man sitter och lyssnar på Tre LP-skivor men det är bara En b-sida mm. Lite så är det tyvärr Men vi kommer ju faktiskt till Sista låten här uh, Titta på tv Ja Här avslutar man med flaggan i topp. Det är ju en av deras bästa låtar. Helt klart.
2: Och bara egentligen bryggan är ju en refräng.
0: Det är så jävligt bra låt. Alltså stark och och så mycket känsla och så mycket just det här betraktande ögat på något sätt hur han tittar på tv och upplever att det det är inte den, den sanna bilden av världen man får liksom. Och Moskva tror inte ett dugg på tårar. Alltså det är, ja, det är så snyggt. Det är, det är,
2: Lite jag, som så här Asta och Nils Bertil, till den var ja. den enda vän. <laughs> <laughs>
0: ja, nej, det, nu snackar vi. <laughs> vi kanske får göra en podd någon gång, för ja, det, det är, är också sånt där band som jag som jag kan prata ganska <laughs> obehindrat om och som har betytt otroligt mycket för mig jag, jag tror jag, jag vill fortfarande bli som Asta Kask när jag blir stor det lite så här.
2: psykiskt instabil <laughs>
0: det, det har jag passerat redan det har jag uppnått men nej, den här låten är ju så jättebra och så den här fantastiska fejden i slutet och så fejdar man tillbaka som också en sån här ganska studiogrej som inte som inte kanske så många punkband ska göra. Nej. Och att de lägger in den där fotbollskören där.
2: Vi håller på RAF. F, ja. R- Rågsved Alliansens förening. men
0: och... De var ju fotbollshooliganer ja. de här människorna. Och just det var ju det...
2: en av varje Stockholmslag också, vilket är kul. Om vi är inne på fotboll. Ja, just det. Så som är ju det. känd djurgårdare och så var ju Eh, Fjodar, eh, aik och gurra det Vilket ja. är lite roligt Inte undra
0: på att det här bandet splittrar så snabbt <laughs> <laughs> Där kanske vi har förklaringen ändå Fotboll är ju på liv och död Men de kunde väl enas i I att de höll på det lokala laget ändå
2: Ja, det var där de kunde, precis Han ramsa tillsammans ja. Men titta på tv måste jag också Precis som med Flyktsoda Om man vill ge sig ut på Youtube Så finns det ett fantastiskt Klipp från 1989 jag tostar med på Soloturné och de kör en fantastisk version av Titta på TV som jag var tvungen att skicka till dig igår. ju. På, för att Jag nästan började gråta för att den är så bra.
0: Jag hade aldrig sett eller hört den förut. Och så satt jag liksom du vet. Jag hade väl typ just startat dagen där vi typ halv på kvällen eller något sånt där och börjar liksom åka till frukostflingorna. Till frukostlingarna så bara ser jag det där YouTube-klippet. Och det är så bra!
2: där är också så här vilken fantastisk låt och det arrangemanget som är ganska olikt som mm. det är på skivan, eftersom det är inget blås eller något sånt, så Nej. så växer ju låten, i alla fall i mina öron. Och...
0: Jag tror han hade den här PD Puder som Ja, guitar. det har han. Ja. Ja, just det.
2: Ja, otroligt det, snyggt.
0: Ja, jäkla vad bra det För de skalar ner låten ja. till något sånt här som man egentligen hör <coughs> Torström göra nu ja. senaste 10-15 åren av sin karriär. Den skulle han kunna göra nu liksom, så, så bra som den är där. Men i alla fall då, då den här skivan ges ut och eh, jag kan väl tänka mig att de är nog ganska, de är nog ganska klara med varann.
2: Framförallt är väl Tåström och Fjodor har väl på något sätt inte riktigt, klaffa inte längre riktigt. Nej. Eftersom det blir uppenbart i och med att Gurra följer ju med Tåström liksom in i rymdimperiet och även imperiet, mm. medan Fjodor försvinner ju ut helt.
0: Jag har hört rykten om att Gurra slutade efter Blå Himlen Blues för att det är trummaskin på hela plats.
2: Det är någonting
0: jag har hört. där.
2: om man är trum i sitt band så känns det som ett bra skäl. Jo, alltså,
0: det är ju helt... Alltså, det är giltig frånvaro kan man väl säga i så fall.
2: Ja. Han, är, han är med på omslaget Han är med det, på omslaget till den i alla fall. Det är lite så Peter Chris. Nu, nu är risken att vi ramlar in på Kiss igen Men det är lite här Peter Chris. Man är bara med på omslagen liksom. Ja,
0: på, på Dynasty ja. och Unmasked ja. Stark,
2: Starkt har varit på <laughs> två skivor Ja,
0: precis Snacka om att de var bra på att upprätthålla illusionen om att, om att det var alla fyra Men både på På Ja, Både på Dynasty och anmäst Så spelar ju inte alla medlemmar på alla låtar Utan Paul Stanley spelar ju bas på många... Nej, jag får inte Nej Spelar tillbaka Ett
2: Kiss ett kistoret ja. moment
0: Ja, absolut Alltså Nu måste jag ställa om här Ebba ska vi prata om, just det Jag glömde kanske prata om att när de spelar in sista plattan så spelar de ju in Happy och så spelar de in Born to be Wild som senare hamnar på samlade singlar.
2: Steppenwolf.
0: Steppenwolf, ja. Och som sen...
2: mest känd väl från Easy Rider-filmen va?
0: Ja, precis.
2: Get uh, den... your motor running. <laughs> Okej. Lite utsatad låt.
0: Nej, nah, det är ju svinbra. I love it. Så spelar de in Vad pojkar vill ha och Bikinipop spelar de in också, som senare släpps av Rymdimperiet. Men när, när Ebba Gröns box kom ut 1998 så är ju de låtarna med. Det var, det var jävligt häftigt, tyckte jag. Att, att liksom så sent få höra nya spår, alltså nya studiospår med Ebba Grön som jag aldrig hade hört. Även om det inte det bästa jag har hört i hela mitt liv så var det så var kul.
2: ju efter ja. släppet av Epagranium. Mm.
0: De gör ganska mycket gig. Eh, 82 gör de 56 spelningar. Det, och, man måste komma ihåg, det och det är ju Skandinavien. Och det, då är det väldigt mycket gig på tår. Och eh, de, de spelar, de åker till Finland i juli 82. Och så gör de ju... De gör två gig i Finland Och det är ganska coolt För att på ett gig så spelar de med Emma Nominem Och ett gig så spelar de med Hurri Ganes. Så att liksom gräddan av Finsk musik ja. <laughs> Spelar de med Jag tycker att det är... alltså, Vad skulle inte jag ha gjort För att få vara på en konsert med Emma Nominem och Ebba Grön mm. e- Emma Grön Jag <laughs> har
2: du ju turnéaffischen ja,
0: ja absolut eller med Ebba Grön och, och, mm. eh, och För det, det är ett sånt där... Det, ja, Finlands doktorfilgubb-typ sådär. Mm. Rag-
2: Raggar-rock.
0: Eh, raggarband. Och, och det enda... Du vet, rock'n'roll-poliser, rock man får inte... Trummisar får ju inte sjunga lid Förutom om man heter Remu Alldomen <går> och sjunga lid och spela trummor är ju Ja, de spelar med dem i alla fall. Och med och så tar de med de har ju sax med på naturnen också. Mm. I uh, i bandet. Jag vet inte om det är mer blås än sax, men...
2: nej. Ja, men det hör man ju på live liveinspelningarna. Mm. Det är absolut det med.
0: Så och det är väl han Per Ja, just det. som senare kommer med Imperiet och, ja. och, och spelar en roll där. Uh,
2: Allt sucks.
0: Ja, precis. Och det passar ju bra om man spelar ska också. Det är bra. Uh, de släpper ju nära här Ebba the Movie, eller Johan Donner heter den. Liksom. Den har premiär 1982 också. Mm. Jag vet inte om den går på biograferna eller om det är en SVT-grej. Där har jag Väldigt dålig kanal faktiskt.
2: Mm. Nej, jag vet inte heller om den. Men jag tror att den gick på tv ganska tidigt i alla ja. fall, efter att den var klar. Så.
0: Ja, den är. Jag kommer ihåg, jag hyrde den på biblioteket. Eller lånade den på biblioteket när jag gick i gymnasiet tror jag. Och även då så tyckte jag att den var. Den var så. Den är rörig. Mm. Den, den är inte klippt så jäkla bra. Men det är ju sjukt coolt att se liksom Ebba och Dag Vag ute på turné ihop, liksom. och hela det här, när de sitter på tunnelbanan och de filmar ut liksom Högdalen, man ser de här siluetterna av höghusen, och så. det är precis så här, alltså, de klippen ser ju ut som Ebba Grön låter, det tycker mm. jag är riktigt coolt. Men den kommer ju ut i en kortare version sen, som heter så här Hardcore Edition. Någonstans. På DVD då är det ju båda versionerna. Mm, <laughs> mm. Jag kanske ska se om den. Det är ett tag sedan jag såg Movie. The Movie. Ja, men de gör ju den här sista turnén 82. Och släpper f- filmen kommer väl ungefär samtidigt. Och jag tänker också att då har de ändå. 78. Kommer, alltså det är fyra år som är så pass intensiva. Så jag tror att de har nått någon form av... En, alltså att de haft en bränntid som band, som unga. Alltså de, det är ju liksom... Förutom Gurra då, så är det ju... För Fjodor och Tåström så är det de ju... Det är liksom mellan 20 och 25, liksom. det är det spannet. Det är en väldigt identitetsskapande tid. då Man har extremt mycket idéer och kreativitet och utlopp om man vill säga jävligt mycket och de får ju göra det så att jag tror att det är ganska naturligt för dem att packa ihop det och speciellt eftersom, som jag har förstått det så tappade ju Fjodor och Tåström den där kemin de hade mm. haft mm. förut och sen börjar ju Tåström och Stry skriva mer ihop för rymdimperiet och imperiet men det är ju faktiskt inget konstigt för Band som håller på längre än Ebba Grön så så brukar ju låtskrivardynamik förflyttas mellan olika medlemmar. Det finns ju jättemånga exempel på det, hur många exempel som helst. För att det är så band utvecklas och överlever. Men här var det kanske rätt att packa ihop det. De gör sista gigget 31 juli. I Norberg i Kärgruvan där. Så sen, sen är det klart. Fjodor åker in i fängelse i slutet av 82. För han skulle totalvägra. Mm. Och eh, det blev väl också ett <coughs> naturligt avbrott då kan man väl säga.
2: Mm. Ja, det har han. jag vet inte om han i någon intervju efteråt också har uppgett det. Liksom, som lite skälet till att det blev som det blev. Att... Mm. Som säger. och att det kanske blev så då för Tåström som kände att han och Fjodor var färdiga liksom med att ja. spela och det blev lättare då att lägga ner Ebba och bilda ett helt nytt band då för att jag menar stry och följde också med, precis som Gurra ja. så egentligen var det ju bara Fjodor som, som inte var med längre
0: Ja faktiskt, och det är ju lite därför den här första imperiet, Elpen på något sätt är som en fortsättning på sista ebba skivan det, ja. det är väldigt mycket parallell. Det finns ju en del låtar på den som, är, som, som kunde ha plats i typ.
2: Kom ihåg den fria världen.
0: Ja, precis. Och den här... De har kontroll i Stockholm. Ja, är. Den, ja. Det är ju det är ju någon passage i den. Det här... Jag tycker det är tråkigt att bli trampad på. Är det då så konstigt att jag är mig själv? Det är väl stry och stripparna som spelar in den först. Mm.
2: Um, och även Rasera. låten skulle ju kunna ha varit på sista ABBA.
0: Ja. Men det
2: här är ju ett ganska...
0: Om man gör tankeexperiment, det är ganska intressant. Om vi hade levt i ett alternativt universum och slängt in kontroll i Stockholm. Uh, rasera- på B-sidan av sista Ebba
2: Grön. Kom ihåg också.
0: Och kom ihåg. De en tre. bra låt. Vi jag ser to- inget krig. Ja, jag ser inget krig. Den är svinbra. Och om vi tog bort Musketör, Hetschoklad...
2: K- Kärlekesstark Kärleke Kärleke bort. Och Kärlekesstark.
0: tog bort de tre och slängde in de tre mm. imperietlåtarna istället. Då hade ju sista Ebba Grön-skivan varit liksom de hade de ju sluta med flaggan i topp hela vägen det hade ju en jäkla käftsmäll liksom hela skivan ja. då hade det faktiskt då hade den varit ja det, ja det är lite synd att det inte mm. fick gå så men det, det, de låtarna finns ju och de låter bra de låter, alltså det hade det varit men det hade varit intressant om, om, om de hade väntat lite eller på något sätt kommit till de där låtarna tidigare. Jag tycker det är ganska roligt också med Fjodors fängelsevistelse att han satt ju på öppen anstalt först. Och så rymmer han. För att få sitta på ett riktigt fängelse. För att göra sig en, en erfarenhet liksom. okay.
1: det,
0: det är en form av logik som, som jag inte skulle, du vet, applicera på ett fängelsestraff. Men sån är Fjodor. Och jag tror också att som du pratar om, att de var färdiga med varandra. Torström, han såg ju musiken som en biljett ut ur förorten och ut ur ett vanligt liv, liksom. Och de eller i alla fall Fjodor, han ville inte hänga med. Nej. Och det ska han ju ha så jävla mycket respekt för ändå. Mm. Alltså någon som bara vet att, nej men jag är klar. Så där. det är... När folk hänger sig kvar lite för länge- uh, många kiss skulle ju säga att Kiss <laughs> <laughs> har ja, hängt på vi där igen. Kvar. Ja. Ja. Uh, så, så vattnar man ur konceptet. Och det är det som är så fint med Bagrön- att det, det blev aldrig någonting som man kan... Okej, okay, du och jag kan sitta och, och dividera om- att B-sidan på sista plattan inte är bra- men det är liksom det enda vi kan sitta och, och, och gnälla om egentligen. För att vi, vi behöver inte ta ställning till den där tredje återföreningsturnén.
1: Nej, <laughs> liksom. exakt.
2: Det sista de gör är att de skickar ut ett klassiskt ett telegram. Mm. Eh, där de tackar då bland annat eh, Sara Leander och inspiration.
0: Systembolaget och de Måna tumma, tackar de. och, och, och Den skickar de ut i februari 83. Så det
2: blir ett väldigt tydligt slut.
0: Ja, det står något sånt där. Alla planerade turnéer och inspelningar.
2: Alla riktiga spridningar osann.
0: San. Alltså, jäkla coolt. Liksom. Det, det är ju verkligen raff som skickar ut det här. Mm. Röda med fraktionen var, Det är propaganda. Och... Så slutar det med kampen gå vidare. Jag bara tycker att det är så coolt på något sätt.
2: Och Precis samma som din titel på din skiva ju.
0: Ja, det förfaller sig så att min skiva <laughs> heter... Det. Eller Gatuplan. Ja, med Gatuplan. Jag vet inte om det kan ha att göra med att jag är ett väldigt stort Ebba Grön fan. Har någon sorts pretentiös ambition av att <laughs> ta vid i svenska punkfanan bära den vidare även om jag vet att jag aldrig någonsin kommer göra något som är lika bra som jag på grön men i alla fall att, att jag är väldigt influerad av dem i min musik absolut och alltid varit eh, men det pratar vi om en annan gång eh, 1983 släpper man också den här samlade singlar den svarta plattan vi har den ja vad tog den vägen? du här. ja där Ja, vad har vi sett? Den öppnas ju med Born to be Wild som är en som jag förstått en rest från första nej, sista skivan då, en inspelning där mm. och sen för att backa man till Ung och Sänkt direkt, alltså då är man tillbaka på på antirock
2: Det var ju en väldigt befogad samling ju i och med att det var singlar som äh, i, ja, inte hade varit med på några album som den består av och Aha. som Redan då var det ju svåra att få tag på, såklart. och Så det är ju ingen best of, utan det är just precis vad de... Den heter samlade singlar och då är det ju inte... Alltså, hade det varit ett vanligt band...
0: Mm.
2: Vanligare band så hade ju säkert 800-grader till exempel varit en singel.
0: Men det är vad Grön det är vad Grön. Ja, de precis. gör det på sitt sätt. Och det här är ju, som du säger, det är ju... Det är ingen greatest hits. Även om Staten och Kapitalet och Ung och kåt är med, mm. så är det ju ändå... De hade ju kunnat göra en dubbel LP och plocka med 800 grader och det det här händer ju senare. Men men, men de och jag vet inte om det är de som bestämmer sig för att göra det här eller om det är Mistlurskibolaget som tänker att vi har ju den här kassakon och varför inte liksom. Men den är är ju Pröjsa
2: inte mer än mediumpris.
0: Nej just det. Det får man väl inte göra då? Ja.
2: Så, det är en snyggt omslag, enkelt. men.
0: Ja, lite så här... Det är 80-tal. Mm. Omslaget är väldigt 80-tal. Men det här svart med vit text... Det, det är också... Det är 80-tals hardcore, mm. tycker jag. Alltså, det är ju acid discharge och så där. Så att det, det passar ju i skivsamlingen väldigt, väldigt bra. Men... Det ser ju ut som att det är liksom hålat med fingrar eller någonting. Att, äh, mm. äh, ja, det, det är inte som. Men collaget på innersliven är ju väldigt häftigt. För att när du och jag tittade på det här innan vi, innan vi poddade. Så sa ju du att det var ju första bilderna man såg på Ebba grön.
2: Ja, i alla fall liksom lite fler och så att det var ju väldigt. Man hade ju bara sett de väldigt sparsmakade som var liksom, på skivorna innan. Ja. Oh. Du var imponerad av den där bilden från, den, från en, en av deras lägenheter där och alla öl de hade druckit. Jo, precis.
0: <laughs> och så sitter, och så har de sånt och har en sån där, så där, där pripsback över huvudet. Och, och så de ser, jag är mest imponerad av jag älskar såna här bandbilder där folk garvar.
1: Mm.
0: Alltså typ hela 80-talet. Alla bilder på Metallica. Så garvar de och dricker mm. öl.
2: Ja.
0: Alltså jag tycker att det är så gärna coolt. För att det verkar som att de gillar varandra väldigt mycket. Och har kul ihop. Mm. När kemin liksom. Och den finns på den där bilden. När de sitter det tydligt. Vi är ett gäng kompisar som sitter i en lägenhet och bara ha, kul. Liksom det, den, den här bilden säger lika mycket om bandet som den här bilden här där eh, som står i hög höghatt och spelar gitarr och sjunger och svettas och så är det ett kravallstaket och folk faller över och det är sån här
2: Det är så otroligt packat Ja. Det ser livsfarligt ut Det
0: ser helt livsfarligt ut. Men båda de bilderna på något sätt fångar vad Ebba, Ebba Gröna är och, eller var
2: och man ser på publiken att det, är, alltså det ser ut att vara något fruktansvärt ös ju. Ja,
0: jäklar i mig vilket ös det måste ha varit. Och det ser, alltså alla de jag känner som såg Ebba Grön då det begås för sig att det var ju, det var ju så bra också. Um, jag tyckte det var så roligt eller jag tycker det är roligt i retroperspektiv att det är retrospekt att, att när jag var tonåring och lyssnade på Ebba Grön eh, när jag gick i högstadiet och så, och så såg man lite bilder på dem. Jag trodde ju att de var vuxna. Alltså, det var... Fast de är, de är ju väldigt unga. Det, jag tror att Tåström, han är ju så här rockstjärna... Vad, vad säger Pre-cut rockstjärna. Alltså han, han har alltid sett ut som en rockstjärna. Och mm. kommer alltid se ut som en rockstjärna.
2: Det är naturligt Men, på något sätt. Ja,
0: så. han är... Eh, eh, han, är, jo, han ska ju inte göra något annat än att fronta ett band men de andra två var så sjukt svårt att liksom åldersbestämma när man ser för att det är lite så här, jag men linjer som man börjar krypa lite bakåt mm. och lite så här. ja men det finns inga direkta subkulturella uttryck på många ja det är någon avklippt t-shirt liksom.
2: det är ganska ordinärt liksom. ja så är det som
0: vanliga snubbar liksom mm. Och jag tror att det... Ja, sen, sen blir lite med uppknäppta shorts och grejer, men, men de, de ser ju väldigt... De, ja, ah, det, det, det här är ju innan nitar och svartläder och tuppkammar kom in i bilden liksom, det, det kommer ju lite senare um, men ja, jag, jag kommer ihåg att jag, jag tyckte de var väldigt svåra att alltså åldersbestämma, de kunde vara lite någonstans mellan 20 och 40 typ så nu, 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 nu ser jag ju att de är ju unga killar. Men, men då när jag var yngre än dem så, så var det ett väldigt vuxet intrycket de gav mig. Men sen så alltså ibland ser de ju så cool ut som man kan dö. Alltså tåsrump på varenda bild. Men sen Gurran han går kring i Ebba The Movie med basker och den där uppdragna skinnjackan. Han ser ju ut som han är med i the Clash eller Baden och, mm. och, och du vet de här runda så sub- ja, Han det ser ju helt rå ut och, och, och han har sån han han får ju inte tillräckligt mycket cred för jag tycker han är ju han är ju Tommy Ramone i bandet han är limmet och det låter tråkigt kanske men alla band behöver det där den där balansen och mellan de här två två kreativa galningar som är Tåström och på som säkert var värsta idésprutorna och säkert väldigt så här hade, du vet, slängde ut sig idéer och, och, och sen måste man ha någon som är liten utslagsröst så gör han en gång kring och har särskla. han är ju några år äldre men han, han, han har som en integritet och auktoritet i sitt uttryck som jag tycker är, är, är imponerande och han, han pratas inte nog om. Jag fattar ju som fjodor är ju en liten legend i sig själv. För att han, han blev aldrig gammal för folk. Han var ung och arg. Mm. Så slutar han. Det är lite coolt på sitt sätt. Mm. Och eh, Tåström blev ju Sveriges liksom, under lång tid enda rockstjärna som vi faktiskt har haft på något sätt. Och, och fortsatte att vara. Göra bra grejer hela vägen liksom.
2: och långt senare kom ju. Jag kan tänka mig att Ebba medlemmarna själva inte var så inblandade. Så kom ju på CD. Eh, en Som är mer som en greatest hits. Den här mm. Ebba grann. 78 till 82. Och den. Eh, kom
0: 1987 faktiskt redan.
2: Ja. Och det var ju då när CD'n började slå igenom och ta över. Och, eh, och den är ju mer. Definitivt det är en best of. Det är låtar från alla ja. skynar. Och ganska många av singlarna.
0: Ja, absolut. Och det var första gången jag hör den här andra versionen av Uppgång och fall. Mm. Den kom. Och det är ju en av de mest... Jag kommer ihåg, år efter år i Ginza-katalogen så var det den mest sålda cd-skivan.
2: Mm. Den måste ha såld väldigt bra.
0: Jag har ju läst att den sålde mellan 200 och 300 000 X. Mm. Och det skulle inte förvåna mig Nej. om det är mer. För alla hade ju den där. Och jag kommer ihåg att, att Eh, bokletten i den är så tjock. För mm. det är mycket bilder och, och lite text och så här, lite citat och lite sådär...
2: Ja, men den är snyggt gjord. Ja,
0: men, men, men bokletten i, i, i... för det var ju såhär dual case på
2: ja, sidan. Så, paja så hela tiden. Men,
0: paja är alltså, svårt att hitta den i finskick. Alltså. <laughs> det var lite av en besvikelse att den gick sönder du vet, dagen efter man har köpt den. Men... Eh, <coughs> Det är väl säkert en Ebbå-platta som har sålt mest.
2: Mm. Helt okej okay samling. Det är en del låtar jag tycker saknas som typ hat och blod och sådär. Men, ja. men den är ändå klart godkänd urval på.
0: Ja, de, de korrigerar ju det sen 2005 när den där dubbelcd, samlingen, kom. Mm. Som faktiskt är en bättre samling. Plus att den är remasterad. För att på C- cd-skivor från 80-talet låter ju inte så bra
2: Nej det är bara överfört ja. mm. ah, de
0: kunde som inte mastera cd-skivor på samma sätt Som cd-skivor nu låter ju hur bra som helst uh, jag, jag, jag köper ju till och med uh, reissues på cd på så här 70-tals uh, typ. jag har ju köpt mycket så här Black Sabbath och på CD. Så här. för nu, nu låter egentligen de cd-skivorna bra, även om jag är en vinylsamlare så Mm. Så nu, jag köpte faktiskt den här Samlingen med Bagrön eh, Dubbelcd Helt klart värt att ha Men vi kan komma till den lite senare För att, ja, 87 Så, så släpper de ju den här Samlingen, och det är väl efter att Imperiet Har lagt, eller Imperiet Slutet av 88 Kanske, det är väl sista turnén väl 88.
2: Mm. Jag 88 mm. Deras
0: tidslinje är lite luddigare För mig, du har ja. sett Imperiet
2: mm. 87, ja. Fan det fett. Ja. I Södertälje folkpark. Så.
0: Ja, jag såg inte Tåström för en uh, pisslaven en men det var ju sjukt häftigt. Ja. Men i alla fall, den där CD-samlingen säljer ju smör. Och uh, uh, är väl den är ju årets klapp 91. Uh, för mig i alla fall. Ja ja, ja. <laughs> uh, Och uh, Sen 1995 så återförenas Göba Grön för en spelning. Det är deras polare Blutte som har födelsedag. Och då spelar de tydligen. Men jag tror inte det finns några live-upptagningar från den. Nej. Jag har inte hört någon i alla fall.
2: Ja, de, de, de ska. Enligt ryktena så ska de bland annat spela ett eh, levande begrav med liket lever.
0: Åh oh, så fett
2: En av de bästa svenska punktlåten
0: Oj 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 Så mäktigt, vad jag skulle vilja ha hört dem köra den Jassess Den föddes ruggs Den hade man.
2: passat dem, eller den förstår man att den Ja passar jag bara. Faktiskt Vad är det för mening med mm. livet
0: <laughs> Vi kan inte nå varandra Ja den, den singen har man ju hemma i backen Det med Nosferatu på omslaget men då, jag kommer ihåg att jag tror det var Z-TV som sände utanför födelsedalskaloset att de stod där att det var liksom lite så här lägg ut, att det mm. alltså, var den stämningen ja, eller någon som stod med en så här puff miktljus här ja. om det var Persin Inlarsen eller någon, jag vet inte va, va. vi får inte komma in men här så spelar jag bara Grön på
2: Bluttes fest
0: ja på Bluttes <laughs> <blottes. laughs> ja, men 95 spelar de i alla fall ihop och 98 kommer boxen, cd-boxen. Och det är ju då första gången man får höra alltså eh, de här extra låtarna från sista plattan. Och så får vi ju höra den här akustiska versionen av Vad har jag gjort? Mm. Den är väl med eh, som också var med i Bad Movie. Ja, men det här ja. är en, en, en version som låter bra. Och en ganska hyfsad eh, boklet som följer med och så följer det också med livesedien. Eh, live CD:n 98 släpptes ju live LP:n
2: som, mm. som
0: vi håller i här
2: som bara heter
0: den heter Eva Green live.
2: Ja.
0: Eh, den har ju återsläppts också jag tror det var 2013 när de andra plattorna återsläpptes vinyl. Men här, där är en från 98. Det är 18 låtar. De, det är ju inte en konsert. Nej. Utan det är ihop klippt. B-sidan är två konserter. Det är ju 1980 82 på Huskvarna Folkets park. Där har jag spelat faktiskt. Kolla. och så är det från Rockslagsfestivalen i Karlshamn b-sidan men a-sidan är ett riff det är lite ultrahuset det är lite Bellevue Parken, Folkets Park. ja det är också huskorna just det mm. det var en bra inspelning tydligen men den här skivan jag lyssnar på den igår kväll för att jag varit som basera ja men jag har inte lyssnat på den här på typ tio år så bara kommer det låter som en upphottad dotlägg. Det är mm. ganska ganska skitigt och ganska vilt. Men det är liksom mastrat och det låter snyggt. Och jag tror att det här är lite som en en live souvenir på något sätt som, som för alla de som såg dem live för det är stökigt och det är det är inte en studio, många livealbum är ju studiokonstruktioner, men det här är ju verkligen upptaget live för man hör att här sprang säkert någon in i någon och oj där glömmer Tåström textrad mm. och så och det är ju ingenting och det säger jag ju inte för att dissa eller kritisera utan det är mer som att man är med om någonting unikt. fångas här. Oj, här står det ju faktiskt att de hade både trumpet och sax live. Eh, för att de sista fyra, de sista tre låtarna här, Flyktsoda, Malmö City, jag tror Born to be Wild, då är det väl blås med, i alla fall på Flyktsoda och Malmö City. Så då, och jag tycker att det är häftigt för då får man höra den versionen av Eva Grön alltså med blås som faktiskt var ute och turnerade som är lite... För ett glömt kapitel, eller vad man ska säga. Så att den, här, den här är ju häftig att ha. Den, den uh, är ju... Uh, den är också lite undan gömd i deras katalog. Jävlar vad en snygg bild där.
2: Jag tror att det är lite så här, för det pratade du om när vi hade ett senigt uh, avsnitt om live-valvum att såna här skivor där det är ihopplockat blir på något sätt sällan... Uh, Ja, men de blir lite bortglömda.
0: Ja, men visst. Så kan det absolut vara. Och att den släpps så långt efter att bandet har lagt ja. ner. Det kan jag ha med det att göra ja, också. Ja,
2: det har du rätt i.
0: Och jag kommer ihåg också att när den här kom 98 så tittade jag på omslaget och så tyckte jag att, ja men det här var ju inte så snyggt. Men jämfört med alla andra omslag så håller den i hög klass. Och att den ser ut lite som... Tåströms soloplatta-mannen som blev en gris och lite så här kluddat på mm. så här, ja precis, så att jag, jag ser en, det, är ju en, det är en, av hans starka, eller den är, jag, jag gillar ju den soloplattan väldigt, väldigt mycket, jag tillhör ju de som tycker att explodera mig 2000 är hans absolut bästa soloplatta, men det är det är, det är ju, nostalgin och sentimentaliteten som pratar men den tycker jag är fantastisk. Men den här ser lite grann ut som som de här tidiga Tåström plattorna efter Peace Love and Pitbulls på något sätt. I, I estetik. Och jag vet inte om det, om det kan vara samma människor bakom det men jag vet inte. men Ebba live platta det, det är ett jävla röj i alla
2: fall. Ja, men kul att den gavs ut i slutet. För att det var väl. Det tog ju ett tag.
1: Mm. Det så.
0: finns ju you nog know, live eh, sjua också. Som är en botlägg. Som, eh, jag har den också. Heter den. Typ Folkets Park. Det finns mm. ju bara grön botläggs Den finns. Och så har det funnits liksom kassetter också. Inspelade. Men den släpps ju. Den här släpps ju samband med boxen. Och boxen kommer ju ut två versioner också, en har ju DVDen också, Ebba The Movie med, mm. uh, den boxen har jag inte, den har jag aldrig sett uh, men 2003 så händer det ju någonting på The Baser Slussen mm. yep. ett spelställe som inte finns kvar längre men som var ett jäkla bra spelställe
2: verkligen The Clash det är en tribute kväll mm. till Joe Strummer
0: Ja, precis. Han går bort där i slutet av 2002. Och han avrundar ju en fantastisk karriär- med de här mescaleros som jag tycker är jätte, jättebra. Och jag har hört att historien är att- Magnus Karlsson från Weeping Willow- springer in i Mick Jones i London-
1: mm. och
0: bara, men dig vill jag ta till Sverige. Och kommer på att... Alltså, och jag tror att planeterna står i linje då- när liksom Joe Strummer dör- och så blir det en hyllningskväll i den 21 mars 2003. På The Basserslusten ska man ha en hyllningskväll till The Clash och Joe's Drummer. Uh, och uh, det är en ganska häftig kväll. Jag uh, speciellt Infinite Mass gjorde ett starkt intryck. På This min... is
2: Radio Clash. Uh. Ja. ja. Jag var ju där, jag hade turen att få komma in.
0: Ja, jag var också där hade turen få att komma in. Det måste ha varit det, det mest återvärda giget i Stockholm det året på något sätt. Jag vet inte.
2: På många år nästan. Ja. Ja, men det var otroligt bra framträdande. Det var ju väldigt hög klass. Sahara Hot Nights, ja. Dennis Lyxén mm. i Infinite Massa. Många som gjorde enormt bra. Alltså sådana där Flat-tun. kvällar ja. blir ju sällan eller sällan men kan ju ofta bli lite så här, det är orepat och allt sånt där ja. Men eh, i alla fall då upplevde det som att det var grymt bra. Det var
0: jävligt bra tyckte de körde jag. De
2: det bara klasslåtare.
0: Ja. Och eh, då spelar ju Ebba Grön tre låtar. Eller under namnet The Haters. Ja. Eh, tillsammans med Mick Jones. som är ju två guitarister. Och innan vi går in på deras spelning så vill jag berätta min historia om, om den här kvällen. För jag, jag bodde i Ume då. Och det är 21 mars. Jag ska åka till Los Angeles, jag tror det är typ den 24 eller 23 eller någonting. För att då ska vi börja repa. Vi ska börja skriva låtar med International Noise Conspiracy till en skiva som vi släpper sen som heter Armed Love. Men och vi, och vi, vi har bestämt att vi ska åka till LA och, och skriva låtar. Och så sitter jag hemma i, i Umeå och bara bara sitter och gör ingenting och så ringer Dennis Lyxén. <laughs> från, eh, från Stockholm. vet du vad? Jag är på The Vet du, vi ska ha en klärskväll här. Jag ska sjunga. Alltså, han låter inte så. utan det här är mer min cover på, på min kära vän och bror. Dennis. så här. Vet du vem som ska spela på klärskvällen, Ingen Vet du vad? Jag Ebba Grön. Jag bara, vad? Ja, de har soundcheckat. Jag såg när Ebba Grön soundcheckade. Jag bara... Vad fan säger du Karl? Vad ska ebba spel. Lovar du? De har så checkat. Alltså du är så här, jag vill liksom triggar var och, och jag bara typ har du en gästlista? han bara nej? Jag bara jo, det har du visst. <laughs> Fast, så här. Nej, jag tror inte det. Eller jag kanske jag får se bara alltså du ska släppa in mig på det här jävla gigget. Och jag jag vet ju att jag ska till Stockholm om några dagar för, för att ta flyget till LA. Och jag bara vräker ner kläder, pass skit, min bas allting i bara väskor och bara ta en taxi ut till flygplatsen i Umeå och bara, du vet, ta en biljett första bästa flyg till Stockholm bara, flyger ner på eftermiddagen, <går> kommer till Arlanda, tar en så här taxi in till Stockholm bara helt fucking jävla crazy bara, hur hade jag råd med att åka taxi? Vad alltså, sån grej bara, jag ska till Trelleborgs Och Så står jag där utanför och bara ringer Dennis på mobil. Nu släpper du in mig. i din ju liksom okej okay då. Så att var eh, han så dramatiskt svarade. Han hade faktiskt en gästlistte plats. Så att jag, jag, jag kom in så här legit. Men jag, jag åkte från Ume till Stockholm samma alltså, dag. Ha. Samma dag i liksom in a heartbeat bara för att Ebba Grön spela. Det var mm. ingen snack. Mm. då ska jag dit. Och det var inte ens säkert att jag skulle få komma in. Men jag åkte ändå. Alltså det var, det var en sån grej liksom. eh, Jag har knappt något minne av spe- För det går så fort. Mm. Alltså det, det blir liksom...
2: Det avlöste ju varandra. Framträdanden. Nu. Ah. Som jag minns det. Sånt
0: jag minns det så också. Och att när Ebba Grön faktiskt går upp på scenen och det liksom bara svartnar för ögonen på mig så, så var det så mycket att ta in för första var det ju de tre. Och så Mick Jones.
2: Mm. Och de så, spelade tre Clash-låtar va?
0: De spelade... White Riot, What's My Name, Career Opportunities och White Riot.
1: Mm.
0: Och White Riot var sista låten. Jag tror, det var, jag tror det var i den ordningen de spelade. Och det var ju fjod och sjöng ju mer än Tåstrum mm. vill jag minnas ändå. Alltså om jag minns rätt, Alltså det här är... Jag vet att de här låtarna finns på Youtube men jag har aldrig velat titta på det för jag vill som inte förstöra Nej. upplevelsen av att jag faktiskt var där och, och, och såg Ebba
2: mm.
0: i någon form. Liksom.
2: Ja, det var galet.
0: Det, ja, det är en jäkla en lyx att vi har fått se Ebba Grön på 2000-talet göra en spelning. Bara sådär, de tre Ja, Mick Jones också. Ja, det, det var så häftigt. Jävlar, nu när jag pratar om det blir jag helt... Jag har svårt att sätta ord på upplevelsen för att det är en sån unik upplevelse.
2: men jag kommer ihåg faktiskt att, jag, att det slog mig just när man stod där. Att alla på något sätt var så medvetna om att det var något historiskt nästan som, alltså i, ja. som hände. Men ändå så, så blev det inte så här... Det blev ändå ett jävla drag.
0: Jo, jag vill minnas att det varit ett jävla drock. Ja, ja. <laughs> Vilket är lätt bli när man, när man lyssnar på Hebbagrön. Det, det är ju ett jävla Nej, drock. men
2: för annars kan det nästan bli som så här att då var det väl inte lika utbrett kanske att folk skulle så här det var säkert folk som höll upp, jag kommer inte ihåg riktigt att höll upp telefoner och sådär. men annars kan det nästan bli som att det är mer så här Ja, nu är jag med om någonting och då ger man sig inte hem på samma sätt. Förstår du vad jag Nej. menar? Att då står man bara så här, oj vad coolt det här är. istället för att, Och då brukar det inte bli lika bra drag.
0: Nej, och det var ju bara skitnödigt branschfolk där också som du och jag. Liksom så här. Alltså det var ju bara alltså, såna här människor som normalt sett står ganska långt bak mm. i en lokal... Men jag har liksom, all... ja, dragit upp skinnjackan alltså mm. hela vägen liksom. <laughs> Så, men alla vi gick ju bananas när det här hände. Jag tyckte det var det var, det var häftigt att se för det var, det var ju vad heter det? Invites only tror jag på det här. De släppte nog inga biljetter för Nej. allmänheten till det här gigget eh, och att Ja men du vet jag, jag hade ju bara flax liksom jag är ju som bajje har jäkla som vad, hade en kompis som sjöng som mm. jag typ hotade <laughs> Att, annars nej det gjorde jag inte.
2: Det var ju en rolig grej där som jag nämnde för dig tidigare där, men jag träffade kant trummis då när Kant då var Kant fortfarande i aktion ja. eh, i baren på den här kvällen och ja började prata medan vi väntade på att få beställa bara så där. och då sa han, fan vilken tur att inte vi är med och spelar ikväll. <laughs> vad då? Och vad fan skulle vi ha spelat? En jävla Depeche Mode-låt eller?
1: <laughs>
0: <laughs> jag har inget ont om Kent. Men Marcus det, bara, det, var, det var lite pricken över i att säga en sån grej faktiskt. Det är en
2: skön självdistans i det ja, uttalande tycker jag.
0: Faktiskt. Ja, de hade passat bättre på en Depeche mode Tributväll, eller ja, eller imperiet, jag vet inte. Men, men i alla fall, ja. Det var en otroligt häftig, häftig konsert, en häftig upplevelse, en häftig allting. Och, och jag märker det på mig själv att det var så pass mycket känslor och intryck att jag har lite svårt att sortera den här kvällen och prata om den och minnas den kronologiskt för att det var så spännande och det var så förlösande och det var så mycket mycket att ta in så att det är jag var helt nykter men jag kommer inte ihåg man kan säga så här Ebba Gröns återförening 21 mars 2003 jag minns inget av den men jag kommer aldrig att glömma den
2: Men hade du velat att de hade dragit en Ebba låt också? Eller hade det sabbat?
0: Jaha, jag vet inte. Jag, jag vet <laughs> inte. Också. Ja, det, det är en kul tankeexperiment. Men då hade det säkert hållit sig. Um, men infinite mass var bäst, tyckte jag. När de gjorde This is radio mass. Ja, just det. Ja. The mass. Ja, de är ju kanon. Och sen det hände ju inte så mycket förrän 2005- då den här Greatest Hits-skivan faktiskt kommer, samlingen som är remasterad dubbel CD, och då får man ju med liksom heroinister och kontorister egentligen på en, en best sån sådär, mm. och jag tycker att det är svårt att prata om så här samlingar och grejer nu mm. när, när, när musik streamas och eh, man gör sina egna spelister och sådär men det, det är en riktigt bra representation av, av Ebba Grön um, den, den, den finns alltid att köpa på ICA Maxi. Alltså du vet där de har, där de har DVD:s och, och filmer där strax före utgången och så är det en röd prislapp där det står en för 59, två för 99. Så kan man köpa den och typ så här Ove bästa så här, för 99 spänn och så får man en hel kväll. Men för den står alltid där. Mm-hmm. Alltså, om, om du går på Ica Maxx och bläddrar ibland få cd då kommer du att hitta den här äh, dubbelsamlingen. Jag vet inte hur mycket den har sålt men, men den är snygg. Den är, alltså den låter jäkligt bra. Mastrad riktigt bra. Och äh, den representerar bandet äh, och den är sån där det, det är den sista Ebba grön nej förresten Jag måste. T- jo det är den sista Ebba grön plattan jag köpte alltså jag köpte den ganska nyligen och det var typ på Ica Maxi jag köpte den um, för att 2013 återutger de alla plattorna på vinyl igen fast färgade vinyler. jag tog ju med mig ett par här
2: ja just det. Kärlek Kärlekuppror,
0: kärlek, i... kärlek här har vi den. Den är röd vinyl genomskinlig. Eller är Ja, typ genomskinlig. Ja, inte det. Nej, det är nog bara röd vinyl. Mm. Eller bara men den är ju skitsnygg. Och så har de åter. Eh, alltså, de, de ser väldigt autentiska ut, de här eh, utgåvorna. Med, med liksom, jag här är bokletten. Ja, just det är ju exakt samma exakt samma vi skulle kunna förväxla den med din liksom
2: ja Ja, visst det så
0: ja de har gjort ett otroligt bra jobb med de här Återutgåvorna på vinyl de ger ut första rollen för drugs är på grön vinyl och källikerupproret röd eba grön den är på vit samlade singlar är på är det också på vit eller genomskinlig vinyl Liven är på grå tror jag. så Det, det finns en, en se... Alltså, Ebbas plattor kom, det släpptes igen 2013. Och det på något sätt så var, har, var det lite under radan för mig. Mm. eller jag, jag köpte dem alltså samband med att de kom ut igen. Men det kändes som att det slogs aldrig på stora trumman och, och att de skulle låta på vinyl. Det var någonting. Hade du att göra med att den här samlingen Tyst för fan kom ut ungefär då också? Eller? Ja, det kanske. Där ja. Honningbarn är ja. bäst. Ja, det är vi överens om. Det är vi överens om. Men jag, jag köpte dem runt den tiden de kom ut. Och så köpte jag den här samlingen, dubbelserien efter det. Och det är liksom sista liksom inköpet där av, av, av Ebba Grön i fysiskt format, så att säga. Um, och sen dess, jag vet inte om det finns någonting kvar att ge ut eller någonting. Ja.
2: Uh-huh. Ja, men jag var i en, en affär som heter Nostalgipalatset där för ett tag mm. sedan och, och letade vinyler. Och då kom det in en tant i 60-årsåldern och sånt där och Tog hjälp av snubben som jobbar där och skulle köpa till något barnbarn och var ute efter skiverna, och då sa han ah, du vet att de går direkt när de kommer in.
0: Ja, men jag kan tänka mig att det är så lite. Ja. De går direkt när de kommer in. Jajamän. Och det är det som är lite fantastiskt med det här bandet. Det är att det, musiken är tidlös och den klicha det floskler och det har sagt så många gånger men det gör det inte mindre sant. Det här är tidlös musik och den kommer, den kommer att stå sig väldigt väldigt bra. Som vi pratade om innan att när kärlekens kommer ut 81 det är 40 år sedan. och backar man bandet från kärlekens uppror då är det, där där andra världskriget Du vet, ha precis liksom. Bryt ut. 40 år innan det. Och det finns ju ingenting av musik från 1941 som var relevant för någon av Ebberna, kan jag tänka. Alltså det är min fantasi. Men för kids idag så är den här, alltså de som gillar punk och gillar musik med gitarrer och gillar rockmusik så tror jag att den här skivan den, den står sig nog väldigt bra och plus att det handlar ju om att vara ung, liksom hela deras...
2: Fortsätt att vara bäl.
0: Fortsätt att vara dig själv, fortsätt att vara rebell. Ska vi knyta ihop säcken där kanske? Ja,
2: det tycker jag låter som en bra avslutning. Ja. Men stort tack Inge, det har varit ett rent nöje att snacka Ebba Grön med dig.
0: Tack ska du ha David. Jag har haft sjukt kul att prata i Grön med dig.
2: Då säger vi hej och uh, har det så bra. Hej
0: hej.